0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en esta audición de jueves, 5 de agosto. Mañana serán año y cinco meses de... Eh, el primer caso COVID en Costa Rica, eh, siempre el 6 es el día que nos lo recuerda. Hemos superado 5 mil decesos, bueno, 5087. Esas personas que ya no están, hoy escuchaba a mis compañeros eh, de deportivas en el programa inmediatamente anterior a nuestro espacio, mmm, condoliendo condoliéndose por eh, la muerte del, del colega periodista del Club Espor Herediano, 32 años de edad. Entonces, si uno observa eh, el, vaso, el vaso medio lleno, diría, diríamos, verdad, eso lo planteábamos en nuestra invitación, que tenemos... Eh, prácticamente el 60% de la población mayor de 12 años porque ya de 12 a 17 va el tercio por cierto eh, una tercera parte perdón de la población vacunada y ahí vamos poco a poco con ese segmento digamos que es el último eh, que entra en el ejercicio de la de la inoculación eh, digo si sí, casi el 60% de la población de más de 12 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna eh, y que los servicios hospitalarios críticos ¿verdad? van eh, dando ya un mes en que han superado la, la saturación, entonces observamos una situación, digamos, mm, eh, a mejor, pero también podemos entenderlo como el vaso medio vacío, ¿verdad?, esta es cuestión de las perspectivas, entendiendo que eh, ha aumentado la mortalidad en la última semana con un promedio diario de 10 personas fallecidas se hospitalizaron más personas también y llevamos un mes y medio en esa larga meseta de estancamiento de, de los casos verdad de, de alrededor de 70 mil entonces tenemos que enfrentar los desafíos de una situación que por mucho que queramos, que por muy desgastados que estemos que por mucho que añoremos las condiciones de aquella otra vida que parece tan lejana de antes de hace año y medio, prácticamente, eh, no están, no son. Digo, es que la vida son realidades y la realidad es que todavía no estamos eh, en la otra orilla. Y eso significa que tenemos que seguir poniendo el dedo en el reglón. Ha corrido mucho mi invitado. Pobrecito, porque claro, se pone complicada la cuestión del tránsito y por eso lo estoy dejando que respire, que no se nos ahogue. Porque además, don Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, eh, usa doble mascarilla y anteojos. Y claro, y eso significa este adecuarse a nuevas ajá, condiciones ajá. y además venir agitado. Juan José, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
0: No, buenos días a, a usted, Vilma, y a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, salir de Heredia o ingresar a Heredia a estas horas de la mañana siempre es complicado. Pero bueno, también a veces uno hace malos cálculos.
1: Claro, <risa> los cálculos que hace, eh, digamos, se trastocan un poco porque, eh, bueno, como ahora eh, hay menos tránsito, dice uno, tengo más tiempo y resulta que no es cierto. empezamos a vivir en una circunstancia, digamos, de mayor activación de mayor activación, sí. basta ver un viernes ¿verdad? este, basta ver un fin de semana largo, por dicha ¿verdad? Eso es, eso es alentador para entender que estamos en una circunstancia de mayor activación pero ahí, he ahí don Juan José, y esto hablábamos antes de que usted entrara he ahí la, la trampa ¿verdad? estamos bien el proceso de vacunación. Yo no sé por qué hay gente que sigue insistiendo que vacunen 24 o en Costa Rica. ¿Por qué no se comprometen? Decía la gente de los bares que es que el gobierno tiene que comprometerse a vacunar más para que ellos acepten, digamos, medidas. Ahora hablamos de eso, una posible medida. Yo, yo no lo veo muy práctico, pero bueno, pero en todo caso lo que dijeron fue, sí, pero mejor no. Medidas de presentar carnet, de presentar certificaciones de, de vacunación para ingreso Podríamos hablar a lugares, de, todo eso, ¿sí? de todo eso, vamos a hablar. Lo cierto es que, que yo todavía sigo sin comprender ese ese esa, ese estribillo de que vacunen 24-7, 24-24-7-7 y todo lo que usted quiera ponerle, ¿verdad? Es, es más como, como consigna política que como realidad, porque lo cierto es que hemos avanzado mucho en el proceso de vacunación y siempre ello... Depende de la disponibilidad de la materia prima eh, que el mundo reclama y sigue reclamando en cantidades este, astronómicas. Eh, eh, ¿Cuál es su valoración de esta, de este proceso, de este punto en el que nos encontramos?
0: Bueno, hasta este momento eh, se han recibido aproximadamente 4,161,000 millones 161 mil eh, dosis de vacunas. Se han distribuido prácticamente todas eh, digamos que 151 mil no, pero ya se han aplicado 3 millones 425 mil, para hablar en números redondos. Sí, más fácil. Eh, ahora, eh, desde el punto de vista de las dosis aplicadas, ya hay cerca de 851 mil personas con dos dosis y dos millones y medio, casi 2 millones 600 mil, que tenemos al menos una dosis. Eh, eso Yo soy es. del
1: grupo A y usted del B.
0: Bueno, <risa> entonces resulta que eh, si uno lo ve por grupos etarios, eh, el grupo de mayor edad ya está prácticamente cubierto, un poco más del 90% por cerca, el 90% que tiene eh, dos dosis y un poquito que están con una dosis. Y luego de ahí en adelante, los otros grupos etarios, por, lo por ejemplo, el de 40-57%, Cerca del 70% ya tiene al menos una dosis. Uh
1: -huh. El de
0: 20 a 39, cerca del 50% tiene al menos una dosis. Y el que está más corto es el de la gente más joven, de 12 a 19 años, que fue el último que se incorporó eh, en, la, en la estrategia de vacunación, que al inicio, si usted se acuerda, Vilma, fue eh, básicamente por las contingencias, ¿verdad? Cuando la gente no llegaba a vacunarse, entonces se comenzó a abrir... Uh -huh. a que personas de 12 años en adelante con factor de riesgo se vacunaran y ahora ya se amplió y entonces prácticamente cuando hay contingencia se aceptan personas de cualquier edad arriba de los 12 años con o sin factores de riesgo. Esto eh, hizo que se vacunara a un récord de poco más de un millón, o sea, se aplicara más de un millón de dosis eh, en julio que prácticamente las dosis que llegaron todas se aplicaron, ¿verdad? Las uh -huh. que están ahorita, eh, que no se han aplicado, porque a uno le dicen, bueno, pero ¿cómo es que hay 4 millones eh, y resto de dosis que han ingresado? Y solo tres millones cuatrocientos mil aplicadas. Claro, el asunto es que eh, eh, hay que acordarse que nosotros estamos en el proceso ahorita de completar segundas dosis, uh -huh. que son vacunas ya comprometidas. Entonces... Claro. Hay que tenerlas listas para aplicarlas dentro de una semana, dos semanas, tres semanas. Si nosotros recibimos un cargamento y aplicamos todas las vacunas sin pensar en las que tenemos que reservar, claro. con, con, tenemos el riesgo de no completar esquemas claro. y no completar esquemas a 12 semanas significa dejar descubiertas a estas personas claro, que fueron vacunadas claro. con una dosis. entonces es muy, muy
1: fácil ver esto, Juan José, eh, si me lo permites, con el tema de las vacunas que llegaron la semana pasada de AstraZeneca, hay una ajá. cantidad importantísima de gente esperando segunda dosis, nuestro querido eh, compañero Álvaro Murillo, <risa> que, que, que mañana estará con nosotros, porque este eh, esas es, son esas las que corresponden para el, completar el esquema.
0: Sí, ese es el asunto, ¿verdad? Que entonces quienes tuvimos nuestra primera dosis con AstraZeneca uh -huh. tenemos que tener, porque la Comisión de Vacunación y Epidemiología, si bien es cierto, dice que en situación de emergencia se puede aplicar Exacto. una segunda dosis de Pfizer, se va a, 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 a preferir a eh, con, de completar no el esquema con la marca que originalmente se, se, se aplicó la primera dosis. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, eh, nosotros somos por mucho uno de los países de Latinoamérica uh -huh. que más uh -huh. vacunas ha aplicado por, eh, eh, proporcionalmente, uh -huh. ¿verdad? Y somos en el mundo también de los países que más vacunas ha aplicado por cada 100 personas. Eh, qué
1: es que la gente... Hay un pequeño grupo de la población que eso le, le molesta o se niega.
0: Bueno, lo, lo que pasa es que, eh, bueno, un buen amigo suyo y una persona que quien yo estimo mucho, no la conozco, pero que admiro bastante, don Constantino Urcullo, <risa> eh, siempre habla del ombliguismo de los sí. ticos, ¿verdad? Nosotros siempre vemos para adentro y creemos que somos el centro del mundo y entonces creemos que, es, eh, 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 que el gobierno está en la obligación de vacunar a todos eh, esto tiene ya. su casi ah, sí, ya y, y ayer y, 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 y por qué a 12 semanas y por qué una cosa y por la otra eh, muchos ya están diciendo que por qué no nos aplican la tercera dosis podemos hablar con respecto sí, a de la sí tercera dosis que creo que es un tema importante sí. de hablar entonces se está avanzando a la velocidad que se puede y yo creo que ya lo acabamos de demostrar Ajá. verdad sí. o sea pasó hace dos semanas estábamos eh, empezando precisamente mañana, va a ser dos semanas estamos comenzando con esa campaña de vacunar de aplicar esas 500 mil dosis que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos en 10 días y se superó porque resulta que no más dos, tres días después cayeron 250 mil, bueno, perdón, cerca de mil dosis, no recuerdo el dato, que también se aplicaron. Entonces Ajá. resulta que en cuestión de más de un, de, perdón, de un mes, se aplicó más de un millón de dosis de vacunas. Entonces, Costa Rica lo puede hacer. Y, y hay vacunatorios, especialmente en los hospitales, trabajando 24-7. Y la gente va y se aplica las, las dosis, pero resulta que tenemos lugares donde la gente no se quiere ir a vacunar. ¿Los podemos obligar? No, no se puede. Eventualmente, si uno le sacara el jugo a la Ley General de Salud, podría, eh, eh, digamos que, eh, obligar a la gente a, a la vacunación, pero eso es una cuestión más de derecho que, que de salud pública, como yo la veo. Pero eh, eso, eso
1: que está diciendo es muy, muy, muy controversial. Si es una cuestión más de derecho que de salud pública. ¿Verdad? Porque, vamos a ver, en la, en la esencia de los derechos y las responsabilidades ciudadanas, ¿verdad? Eh, el Estado que debe velar por ello tendría que tener la capacidad de impedir que yo haga uh, o ejerza, digamos, un comportamiento que afecte a los demás, ¿verdad? Y esto en un régimen de libertades como el nuestro, tan irrestricto, es muy complicado. verdad ¿Hasta dónde llega mi derecho a hacer lo que me dé la gana con mi vida? Eh, porque si no, yo recuerdo muy bien la disputa por el uso del cinturón de seguridad y había un grupo político que decía que no que uno tiene el derecho de matarse, claro, claro, yo tengo el derecho de, de, de matarme por muy feo que suene, ¿verdad?, este, y por muy eh, anti-religioso eh, que yo sea, ¿verdad?, o anti fe que yo sea, pero es que yo no tengo derecho de, en el camino matarlo a usted, eh, y eso puede suceder, digamos, eh, este, entonces es muy complicado, ¿verdad?, hasta dónde, y el Estado por eso tiene este delimitantes, constitucionales y de protección de derechos humanos que dicen no, ella no tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana y tiene que usar ese cinturón de seguridad o si no quiere pues entonces se somete a la multa y al riesgo pero va a ser multada una y otra vez entonces el tema de la vacunación y mi libertad y eso ahora lo digo pensando especialmente en mis queridísimos eh, coterráneos afectivos los sancarleños sí. que este pues no entiendo cómo está tan saturado el hospital de San Carlos, cómo es que no eh, aceptan ser vacunados y van llevando una de las tasas de vacunación más rezagadas y por eso es que la gente se puede ir a vacunar ahí porque sobran vacunas no es porque les están dando más de las necesarias, es porque no las están usando.
0: Sí, es, es un tema eh, muy muy controversial Exacto. Eh, hasta dónde es una libertad es una, al fin y al cabo es una libertad tutelada por la constitución política y así por la ley general de salud eh, por eso digo que uno tal vez sacándole el jugo a la ley podría hacer cierta obligación pero, obligatoriedad, pero recuerde usted que inclusive para el personal de salud fue todo un tema de derecho si era obligatorio o no para, eh, para las personas, eh, a excepción de los que presentara alguna condición que les impidiera la vacunación pero bueno, eh, resulta que eh, es un tema que ya se demostró que Costa Rica puede aplicar, y ya se había dicho desde claro. antes, cuando aquí estamos en las campañas de vacunación contra influenza, por ejemplo, uh, influenza y neumococos, o las vacunaciones que se hacen de, eh, eh, digamos, de rutina del, del, del esquema ampliado de inmunizaciones, en Costa Rica estamos en la capacidad de aplicar un millón y medio de vacunas en un mes sin ningún problema. Uh -huh, El asunto uh -huh. es que lleguen las vacunas. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido? Que esta vacuna no es de aplicación masiva tan fácil como otras. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene sus condiciones de cadena de frío que la hacen muy susceptible de, de la manipulación correcta. Entonces no es tan fácil como que yo agarre una hielerita, me llevo unas ahí en un poco de hielo y me voy a vacunar a todo lado. Eh, como, como se narran algunas notas de prensa en el Semanario Universidad, eh, la periodista eh, eh, Montserrat Cordero este, decía, bueno, es que la, se va a las piñeras, pero la gente no se quiere vacunar y entonces la, para la caja es complicado, porque ir por 10 o 15 personas significa el desplazamiento, el riesgo de volver con vacunas que no, se, que no se aplicaron y que entonces hay que entrar en un periodo de contingencia, es muy complicado. Entonces, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Es todo un tema, ¿verdad? ¿En qué creen o en qué no creen? Es un esquema de creencias que hay que tratar de convencer a la gente. Ahora usted decía, si sí, el Hospital San Carlos está lleno de personas internadas por covid precisamente entonces uno dice, bueno, hay una relación de causalidad muy directa, ¿verdad? La gente no se vacuna, la gente se enferma, la gente se hospitaliza. Y resulta que eh, decía el doctor, el director del hospital, que de más del 85% de los internados no están vacunados ni con una dosis. Ah, sí, y resulta que en el mundo, en Estados Unidos, en España, en Francia, en todos los lugares del mundo, las personas que están siendo internadas por COVID son las personas, en una gran mayoría, 90-95%, que no tienen vacuna. Entonces, y las personas que se internan por COVID con vacuna suelen salir, o sea, no mueren. Uh -huh. Entonces, yo creo que la evidencia está ahí, pero yo no sé qué más evidencia queremos.
1: Pues, Qué, qué bueno que lo estás planteando así, porque mi pregunta es ¿cómo Vamos a convencer a alguien que rechaza la evidencia de lo que usted está afirmando y de que lo afirma eh, todo aquel que basa sus eh, elaboraciones argumentales en la ciencia y en la realidad de lo que está sucediendo. Eh, ¿Cómo los convencemos? Digo, si alguien está convencido de que le van a poner un chip, ¿verdad? No sé qué... ¿qué será lo que quiere ocultar en, en caso de que de verdad se le pusiera un chip? Yo no sé, conmigo seguro se aburrirían un montón este siguiéndome, lo cierto es que, eh, ¿cómo los convences? O sea, hay gente que dice yo he escuchado personas que dicen yo prefiero enfermarme a, a vacunarme
0: Sí, eh, eh, es, es complicado cuando la gente, digamos, alguna gente menciona que los efectos secundarios de la vacuna. Sí, pero los efectos secundarios, esto es muy curioso, ¿verdad? Resulta que a la gente que le da más feo, por decirlo de alguna manera, de, le da una gripecita de dos días. O sea, una gripe sí, sí, que puede... Sí, dolor de una, cabeza. Un, dolor de cabeza, escalofríos, un poquito de fiebre, eh, digamos que los tira a la cama, a los que les da más feo. Por supuesto, están los, los casos severos, ¿verdad?, que son dos o cuatro por millón que tienen el tromboembolismo o cosas por el estilo. Pero digamos que eh, lo, lo, más, lo, lo más llevable. Bueno, resulta que esos dos días, o inclusive a veces un día, de se pasa con ibuprofeno, con acetaminofén, con algún antigripal y se lleva bien. Pero resulta que si le da la enfermedad, usted no la va a ver muy bien por uh -huh. más antigripales uh -huh. y por más cosas que usted tome durante dos, tres, cuatro, 6, diez o más días porque podía tener un COVID prolongado. Y eso que no estamos hablando de llegar al hospital. Uh -huh. Cuando resulta que el 5% de la gente que se enferma puede llegar al hospital y la mitad va a la UCI y la mitad de los que entran a UCI se mueren. No estamos hablando de cualquier cosita. Entonces, preferir no vacunarse porque le tengo pereza al efecto secundario que es que con unas pastillitas se pasa bien, yo creo que para uno, desde el lado de la ciencia, son lo que se llaman eh, eh, pensamientos irracionales uh -huh. ahora, eh, eh, usualmente se, se, se utiliza el dicho ese de que eh, respeto pero no comparto yo lo siento, yo aquí ni respeto ni comparto no, no, yo, no, 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 no. yo no puedo yo ni respeto ni comparto uh -huh. Eh, eh, Uno no puede
1: ser políticamente correcto en estas no, cosas. En, en
0: esto yo definitivamente no. Ahora, ¿qué, ¿qué queda? Pues tratar de ser muy creativo intentando convencer a todos los que, eh, a todos los que no se quieren vacunar sí. eh, con la evidencia. La evidencia está ahí. Los hospitales son la mejor evidencia, yo creo. Y, y yo creo que también en esto es importante que el gobierno de la República, por medio del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, salgan con datos muy claros, hablando claro, aprovechando el nombre sí. del programa, diciendo, vea, en este momento tenemos tanta gente internada, y de estos que están internados, tantos se vacunaron, tantos no se vacunaron, los que se vacunaron la están viendo así, los que no se vacunaron la sí. están viendo así, sí, 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 sí. para tener mayor evidencia, y yo creo que los datos hablan, y deberían de hablar muy bien, porque a nivel mundial están hablando muy bien de la diferencia entre vacunarse y no vacunarse.
1: Claro, por eso en Estados Unidos se habla de la, de la pandemia de los no vacunados,
0: Correcto. ¿verdad? De,
1: la, de la ola de contagios de no vacunados. Vamos a hacer una pausa 8.21. Eh, son circunstancias digamos, incluso eh, idiosincráticas o culturales muy distintas. Me decía una amiga muy querida ayer que en Chile, pese a que tienen una tasa de vacunación mayor que nosotros, las medidas de restricción son de tal naturaleza que está cerrada eh, el ingreso y la salida mmm, de personas de las fronteras. Es Ajá. decir, ahí no es que están llegando los turistas como aquí, eh, ni salen los chilenos tampoco, de una, eh, digamos, eh, circunscripción a otra, no es que la gente pueda ir libremente como yo de aquí a San Carlos, de aquí a Guanacaste, de aquí a la zona sur, no se puede ¿verdad? dependiendo del nivel de contagio, hay toque de queda, toque de queda y aquí tenemos una um, digamos, eh, indisposición cada vez mayúscula mayor, quiero decir, respecto de la restricción vehicular a las nueve de la noche y está por eh, anunciar el gobierno, supongo que hoy, eh si eso se va a mantener a partir del 9 de agosto, porque esta restricción rige hasta el 8. Hablamos de eso.
0: Hablando claro, Colombia. Y
1: con un país en sintonía 825, uno de los aspectos eh, críticos o, o de eh, debate, Juan José Romero, epidemiólogo, es el referido a la restricción vehicular. A las 9 de la noche eh, hay pedidos y presiones sectoriales para extenderlo a las 11 de la noche hay quienes dicen con un conocimiento no sé en qué se basa eh, que eh, en los cantones donde ha habido emergencia y afectación de lluvias no debería haber restricción vehicular, no entiendo digamos, no entiendo una cosa y otra pero hay todo tipo de propuestas en la mesa, lo cierto es que el gobierno la tiene difícil porque hay esta presión y es una medida digamos eh, limitada respecto de, por ejemplo, las que hay en, en Chile, que comentábamos antes de la pausa rápidamente, que son muy severas, a pesar de que tienen más vacunación que nosotros eh, y que tienen también contagios importantes todavía. ¿Cómo lo ve?
0: Este es todo un tema, definitivamente, eh, poner sobre la balanza mm, la cuestión económica y la cuestión sanitaria eh, pues sería muchísimo más sencillo si estuviéramos en otra situación económica, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando tenemos el déficit fiscal que tenemos y cuando tenemos la deuda pública que tenemos y cuando tenemos el nivel de desempleo y de pobreza que tenemos, la situación se pone se pone muy complicada. Ahora, eh, yo iba a traer algunos datos de cuál ha sido la reducción en el crecimiento económico de los países de, la, de Latinoamérica y cuál es el de Costa Rica o en el mundo, o cuál ha sido la inversión de los países en el mundo en el equivalente a puntos de su Producto uh -huh, Interno uh -huh. Bruto y resulta que eh, Costa Rica no es ni el que menos ha crecido ni el que menos va a crecer ni es el que más ha invertido con respecto a su Producto Interno Bruto per cápita, inclusive eh, para la atención de la pandemia eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad a nosotros no nos ha ido tan mal. Ahora, esto no es cuestión de que mal de muchos consuelo de sí, pocos, ¿verdad? Sí. Eh, pero digamos que sí tiene que ayudarnos a ubicarnos en el contexto. Eh, esta es una pandemia que tiene de rodillas completamente postrado el mundo entero. Y que la solución que encontramos eh, es burlada por el virus de nuevo. ¿Verdad? Eh, eh, las vacunas son la solución, pero no son la única solución. Entonces, ya lo vemos en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, estamos teniendo otro rebrote de casos en Europa. Estamos viendo en los Países Bajos, en Bélgica, en Francia, en España y en otros países en Israel, Estamos viendo que a pesar de que tienen altas tasas de vacunación, tienen de nuevo rebrotes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen rebrotes de casos, pero no necesariamente de hospitalizaciones y muertes, porque la vacuna funciona. Ahí están más evidencias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay rebrotes, ¿por qué? Porque, porque resulta que el virus o, o las mutaciones eh, actuales, eh, las, 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 las variantes, que tienen estas mutaciones y permiten que haya más contagios pero las vacunas todavía funcionan y entonces protegen contra la enfermedad severa, el internamiento y la muerte entonces eh, pero, pero volviendo al tema este de, de, de las restricciones pues sí, tenemos que ubicarnos en los contextos de, de en dónde estamos y hacia dónde queremos y alguien va a decir bueno ubiquémonos, ubiquémonos en el contexto económico ¿verdad? Con el nivel de desempleo abierto que tenemos, con el nivel de informalidad que tenemos, con el nivel de pobreza y pobreza extrema que tenemos, con los, eh, con el déficit eh, tremendo que tenemos en el sistema educativo y cosas por el estilo, uh -huh. definitivamente eh, las restricciones no, no deberían de ser. Eh, por ahí había algunos datos... Eh,
1: no deberían de ser, es su observación no, no, o no, no. está es lo que la gente dice. Lo que la gente es dice, que la gente ah, okay, dice okay. ¿verdad?
0: Cuando la gente le dice... Digo, no, por uh, aquello de que alguien diga ah, no, no, que no, no. acaba de decir, no, no, no. don Juan José, que no. No, a veces son, son esas comas que no se ah, ven o sí, sí, que no sí, se sí, sienten, sí. ¿verdad? Entonces, sí. uno, lo que la gente dice, ubiquémonos en el, en el contexto económico y entonces las restricciones no deberían de ser. Uh -huh. Porque resulta que eh, si pasamos de las 9 a las 11 vamos a generar 20 mil empleos más, porque si pasamos de las 9 a las 11 generamos 0.5 eh, del Producto Interno Bruto porque, y, y cosas por el estilo, ¿verdad? Okay. Uno puede hacer eh, algunas proyecciones econométricas y, y, y podría ser medianamente fácil. Eh, sin embargo, ¿cuánto podría implicar esta proyección econométrica por, puramente con respecto a la cuestión sanitaria y cuánto, este círculo, digamos, de relaciones que hay entre lo sanitario y lo económico, después se podría volver en contra de esa misma apertura. Claro. ¿Verdad? Porque el asunto es que nosotros, o sea, eh, seamos sinceros, no, no es que vamos a pasar de las 9 a las 11 para ir a misa,
1: uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No es que
0: vamos a pasar de las 9 a las 11 para ir a visitar a la abuelita o para ir a hacer una visita a los uh -huh. que están enfermos uh -huh. en el hospital, No. ¿Qué es lo que queremos abrir? Queremos abrir restaurantes. La actividad social. La, la actividad social. Y la actividad social es una en la que por las circunstancias de la enfermedad, por la forma en la que se contagia, eh, eh, digamos que es donde, donde más claramente se propicia. ¿Qué pasa, eh, digamos, qué pasa con los lugares de reunión? Bueno, digamos que respetamos los, los aforos. Bueno, se puede respetar el aforo pero se violan las burbujas uh -huh. esa es una posibilidad uh -huh. porque usted y yo no somos burbuja verdad usted vive en su casa con su familia yo vivo en la yo vida lo único que familia. quiero es ir
1: a tomarme unos vinos con usted y, y usted yo, y, y su esposa y, y unos dos tres amigas y la verdad es que un ratico y ya hemos esperado mucho sí, y no, además tenemos tanto claro, tiempo
0: de no poder hacer sin, eso sin romper aforos verdad porque no lo hacemos sí, si solamente un porque... día Oh, sí so solamente un día a los otros
1: y un día a los otros y todos los okay, demás sí, y,
0: claro y resulta que de para comer y beber hay que quitarse la mascarilla y de ahí uno entre que se toma ahí una espirituosa y otra entonces <risa> re resulta que le da por hablar más duro y uno entre más fuerte habla. Y de
1: pronto se, se echa una canción ahí, ah, no, este, no. a capela
0: y, también. Y, sí, la ponen y todos cantamos en coro y nos ponemos muy contentos. y Eso es como cuando uno está en el extranjero y suena a la patriótica. ¿verdad? Y, y, y las
1: goticas van en la, entre, la, entre, la, entre los está. platos de comida también. Ahí,
0: ahí está el asunto. Ahí y está. no todos los lugares tienen las condiciones de ventilación y una cosa y la otra. Entonces, uno piensa, ¿verdad?, desde la salud pública, uno piensa en las probabilidades de contagio. Y es que yo no me los estoy inventando, Vilma y queridos oyentes. ¿Qué pasó sí. en los países de Europa y qué pasó en Estados Unidos cuando se liberaron las restricciones? Se liberaron y viene de nuevo el brote, a pesar de la vacunación. Uh -huh. Entonces, eh, ahí tenemos al, al primer ministro de los Países Bajos, por ejemplo, sí. pidiéndole perdón a su población por haber quitado las restricciones tan uh -huh. rápido. Así es. Y tenemos alcaldes y tenemos eh, gobernadores de distintos estados diciéndole a la gente, ups, qué torta, nos equivocamos, vamos a tener que volver para atrás. Eh, y así por el estilo eh, entonces, ¿qué sucede? usted libera un poco buscando reactivación económica volver pero eso transporte. después se puede volver en contra desde el punto de vista sanitario y volvemos a cerrar eh, entonces eh, yo no sé si, si sería mejor eh, proyectar el crecimiento bajo las normas que tenemos ahorita eh, bajo las, la forma de restricción que tenemos ahorita, proyectar hacia eso y ver cómo salimos con eso porque es algo que ya conocemos uh -huh, uh -huh. porque pues yo no soy experto, yo, yo en primer lugar yo soy médico veterinario y por, por cosas de la vida con
1: un doctorado en epidemiología
0: sí, por cosas de la vida me, me, me hice epidemiólogo y tengo 23, 24 años dedicados a eso, los últimos años de mi vida 24 años de mi vida los he dedicado a eso y estudio eso 8 horas al día y entonces eh, incluyendo sábados y domingos entonces eh, resulta que uno ve las evidencias en todo lado y uno dice bueno, es que podría ser dar un paso en falso uh -huh porque a la hora de la hora volvemos a las restricciones. Y entonces volver a la restricción, ¿qué pasa? Usted abre y da más empleos, pero resulta que después tiene que volver a cerrar y entonces tiene que cerrar el empleo. Entonces dice, bueno, es un poquito, mejor un poquito cada cierto tiempo que nada. Depende porque no sabemos de qué tamaño va a uh -huh. ser el próximo brote. Eh, nosotros tenemos la gran ventaja de que somos un espejo retrar, retardadito con respecto a lo que está ocurriendo en los países del hemisferio norte o inclusive de los del sur, eh, respecto a los brotes... no sí, nosotros a los vamos rebrotes. viendo lo
1: que va sucediendo, claro, nosotros bien. tenemos la posibilidad de observar claro. el comportamiento, las circunstancias de lo que va sucediendo, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se dice... Eh, en tal momento la variante Delta será absolutamente, digamos, eh, mayoritaria sí. en la transmisión, en el contagio, y eso, eso va llegando, eso va
0: corriendo, querámoslo o no. Sí, hace cuatro semanas se decía, va a ser, y resulta que ya es el 90% de los casos nuevos son Delta, Ajá. ¿verdad? Y resulta que en Europa, ¿y por qué se sabía? Porque resulta que en Europa, en, en Gran Bretaña, que es donde más se hace secuenciación, secuenciación genómica, se dieron cuenta de eso eh, muy rápidamente y el otro decía el otro día decía la doctora Giselle Guzmán de la Caja de Seguro Social que para diciembre en Costa Rica Delta va a ser el 75% ¿Sí? de los contagios y yo digo que se quedó corta va a ser antes, yo pienso que va a ser antes, ¿por qué? porque de las muestras que se procesaron en, desde junio para julio de, de, usualmente se procesan, no sé, digamos, 100 muestras, pero 16 ya fueron delta, y por la forma en la que se duplica, prácticamente de forma exponencial, eh, yo creo que no va a haber que esperar tanto. Entonces, yeah. estamos, en, creo yo que estamos en una carrera contra el tiempo. Así es. Pero eh, una carrera contra el tiempo, digamos, en el caso de la vacunación, que yo creo que la estamos cumpliendo hasta donde se puede, que yo tengo que felicitar y tengo que agradecerle a todas esas personas que aplican las vacunas, pero a los que vamos haciendo fila, con temblores. Me encanta, así, me encanta esas filas. Con temblores, con lluvia, con, con, sol. con sol, con lo que sea, aguantando horas para ir por una vacuna, que como le decía, el asunto es que no es una vacuna como la de influenza que usted va y se la aplican en el carro y usted se va. No, es que hay que tomar sus datos, hay que hacer una serie de cosas y por eso se tarda tanto pero la gente ha ido, estamos sí, hablando de tres millones sí. y el resto de gentes que claro. ya fue por una dosis.
1: Esto, esto me gusta que lo que lo enfatices, Juan José, porque empezamos hablando del tema de la reticencia vacunal, de los que se están negando, porque ya se empiezan a ver cada vez más, porque cada vez hay más gente vacunada, pero la verdad es que nuestra reticencia es bastante, bastante baja, eh, lo que pasa es que queremos que no se desperdicie ni una vacuna, Así ¿verdad? Es. que todas se usen, porque además es, digamos, eh, protección para todos, entonces tenemos que convencer a los que a los que, a los los que que faltan, pero no son ni por asomo como en los Estados Unidos. ¿verdad? Hay estados completos donde están lejísimos de la inmunidad de rebaño. ¿Sí? Eh, y, y vean que ustedes, apenas ellos teniendo tantas vacunas, tienen el 70% de la población eh, mayor ya vacunada. Está muy lejos de, de, de la inmunidad de rebaño que pudieran tener con lo que, claro. con lo que producen. Claro, entonces resulta que hay movimientos
0: en los Estados Unidos de América ¿verdad? en que, en que eh, están viendo cómo le echan las culpas o responsabilizan más bien a los no vacunados por, por uh -huh. los rebrotes eh, mientras que resulta que en, en Europa eh, hay movimientos fuertísimos en varios países uh -huh. en contra del carnet sanitario ¿verdad? porque implica violar las libertades de decisión de cada quien, pero volvamos a, ver, a las restricciones aquí y, y tratar esto o sea, no estamos en un nivel de vacunación tal que permita uh -huh. suavizar las restricciones desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de dos millones y medio de gentes que en este momento tenemos una dosis de vacuna. Pero de estos, un millón de personas se aplicaron esta vacuna hace, digamos, medio millón, seiscientas mil, hace menos de uh -huh. dos semanas, y entonces todavía estamos en una, en una situación de que todas estas personas no tienen un sistema inmunológico sensibilizado de una forma tal que les pueda responder uh -huh. ante eventualmente un contagio. Uh -huh. Y hay otro montón, ¿verdad? Pensemos en un millón y medio de personas más eh, que sí es cierto que ya tienen más de dos semanas con la, con la vacuna pero que solo tenemos una dosis. Y resulta que el, el tener solo una dosis cuando estamos hablando de la variante uh -huh. Delta, nos protege un 30, 35% de los contagios, a pesar de que nos proteja un 80% de llegar al hospital. Pero nosotros quisiéramos tener un 95, un 97% de, de chance de no llegar al hospital. Entonces, yo, yo creo que, que no es, y, y aquí me, me perdonarán y me disculparán todas las personas que... Están propugnando por, por mayor apertura. Yo creo que este no es el momento oportuno Ajá. para pensar en aperturas sí. de, de la forma que se están planteando. Ahora sí. que venía para acá y yo decía, Puchis, es que andamos más del 80% de la flota vehicular hoy. En la calle. En la calle. Andamos sí. más del 80%. ¿Y qué andamos haciendo? Nos andamos moviendo. Tenemos en este momento, estamos en un vallecito, ¿verdad?, eh, no, no hablamos de meseta, pues la meseta está arriba. Estamos en un vallecito de casos del que no bajamos. De hecho, los últimos cinco días la tasa de contagio superó el 1. Eh, y uno dice, pero ¿cómo es esto si venimos bajando la... Claro, en promedio venimos bajando la, la semana. Respecto de cómo estábamos. Pero respecto a siete días estamos en uh -huh. una tasa de contagio más alta. Uh -huh. En lugar de bajar nos estacionamos, lo cual ya por sí es malo los internamientos subieron, como decía usted al principio del programa, los internamientos subieron, lo cual es muy malo, y los fallecimientos volvieron a subir, lo cual es pésimo. Sí. Entonces, ante un escenario tan frágil, que esa es la palabra que yo utilizo, tan frágil, porque por un lado sí es cierto que tenemos más gente vacunada, pero son vacunaciones, yo llamo incompletas, porque son solo una dosis, uh -huh. ante el, la amenaza no es inminente, es la amenaza real uh -huh. que representa Delta y que eventualmente podría representar Lambda, porque la tenemos ahí en el, en el patio de abajo, como podríamos decir así.
1: Lambda es otra variante.
0: Es una variante que es uh -huh. la variante andina, como Exacto. se le llama, que también ha demostrado importar. es una variante de interés hasta este momento y que resulta que lo que se ha estudiado con respecto a ella es que también es más contagiosa es más transmisible que podríamos tener problemas con sí, las vacunas tengo
1: que hacer una pausa este, pero no quiero irme sin hacer un comentario eh, pedirle un comentario muy puntual alguien, no voy a contestar la cantidad de eh, tonterías eh, que, que se ponen en la, en la transmisión del Facebook porque de verdad que no, no nos vamos a desgastar en ello no tiene sentido pero es que hay alguien que dice que no estamos hablando claro, porque acaso es que hay más contagio después de las 9 de la noche que antes de las 9 de la noche, como estableciendo que la restricción vehicular, digamos, no tiene ningún sentido, eh, eh, porque no importa que sea a las 9 o a las 11 o a las 12 o a la una de la mañana. Vamos
0: a intentar hablar claro cuando regresemos del corte. Me parece
1: muy bien, 8.42, volvemos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: con un país en sintonía 845 rápidamente porque hay un par de temas que quiero observar más con don Juan José Romero eh, la, la elaboración digamos básicamente se reduce a que los contagios no se producen en los restaurantes o en los lugares, discotecas, bares etcétera que pueden abrir a partir de las 9 de la noche y que con ello se activa la recuperación económica más rápidamente eh, y bueno, entonces, ¿hablamos claro o no si es eso lo que eh, nos ayuda a sostenernos en este momento?
0: Bueno, es que eh, vamos a intentar hablar claro, uh -huh. a, a, aprovechando lo que decía el, este el estimable señor. oyente, ¿verdad? Eh, la gran mayoría de los contagios ocurren en las reuniones familiares, en el ámbito familiar. Uh -huh, es donde claro. más ocurre. ¿Por qué? Porque nos confiamos de que somos burbujas, pero resulta que eso no es tan cierto, porque está el muchacho que tiene novia, que viene de, otro, de otra burbuja y resulta que van a marcar, y, 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 o oh, que va a la fiesta de la novia, o oh, eh, el, el que se fue a tomar una cerveza con unos amigos, y entonces resulta que en realidad el compromiso que debimos haber adquirido de no romper burbujas a lo interno de nuestra propia burbuja es violado una y otra vez. Uh -huh. eso, eso es un hecho. Y entonces por eso es que eh, me reportan mis queridos amigos de la Caja y del Ministerio de Salud que cuando se hace el seguimiento de los casos se ve como a, después de una fiesta de 15 años, después de una primera comunión, después de un matrimonio, después hay una explosión de casos relacionadas con esa reunión. Eh, ¿Qué pasa con, con, con los, digamos, los bares, los restaurantes o estos lugares de reunión que son los que se está, digamos, parte de, de eliminar la restricción es que yo pueda ir y venir de este tipo uh -huh. de lugares, eh, incluyendo cines y cosas por el estilo, teatros? Bueno, es que eh, precisamente lo que estamos viendo es que son lugares en los que se incrementa la probabilidad de romper burbujas, se incrementa la probabilidad sí, claro, es. de los contagios, porque estamos en una mesa que no estamos a un metro ochenta. Usted y yo ahorita estamos a un metro ochenta más claro. o menos.
1: Sí, pero así no estamos en en Así no en estamos algo, en un bar, claro. porque
0: usted está allá, pero hay uno que está aquí a ochenta centímetros, hay otro que está a ochenta centímetros. Alguien viene y pone una silla aquí a la pared. Ahora mía? seamos
1: pragmáticos, eh, Juan José, este, la situación... Eh, ¿debería o no, según su criterio, eh, mantenerse así, por lo que le entendí en la elaboración del corte anterior, mientras, uh, digamos, logramos reducir aún más el número de los contagios eh, y vacunar aún más personas?
0: Sí, yo pienso que sí, eh, eh, por eso le decía, yo creo que este no es el momento, pero es mi posición Claro, vamos personal. a ver qué dice ¿verdad? hoy el gobierno,
1: porque es, yo es, digamos, no sé, tengo es, la idea es, que hoy o mañana
0: obligatoriamente ver, nos avisarán. Eh, 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 ellos son un montón de expertos que se reúnen y piensan y... y, y Equipos
1: interdisciplinarios, yo, yo sí. soy yo, no es al azar.
0: Yo, yo soy yo, con lo que yo leo, con lo que yo sé, con claro. lo que yo estudio, y, y, y entonces esta es mi opinión muy sí, personal.
1: Claro, entiendo muy bien. Don Juan José... Eh, hay eh, en Israel ya etapa de tercera dosis para mayores, para personas mayores, y se anuncia lo mismo para el mes de septiembre en Alemania y Gran Bretaña. Eh, he escuchado personas de la comunidad científica que se oponen a la tercera dosis y un argumento tiene que ver tanto con la generación de anticuerpos que está presente en quienes tenemos la inoculación completa ya de las dos dosis, y el otro tiene que ver con un asunto ético de eh, inmunización global, porque Ajá. la inmunización la vamos a alcanzar cuando la alcance el mundo Ajá. y hay países donde están
0: empezando a vacunar o no han empezado. Aquí hay dos, dos aspectos, uno que es el puramente biológico que va en dos sentidos, digamos un, un biológico individual, la persona con dos dosis ya tiene una muy buena protección para evitar la consecuencia fatal, la uh -huh. consecuencia fatal es la muerte. Eh, mientras que, bueno, eh, 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 y, y los que tenemos una dosis, tenemos una reducción sustancial con respecto a la enfermedad y el contagio, pero bastante buena para evitar el, claro, claro. el, el desenlace fatal. Entonces, quienes tenemos una o quienes tienen dos dosis, ya tienen una muy buena protección. Porque cuando nos enfrentamos al virus ya estamos más o menos sensibilizados. ¿Pero qué pasa? El 72% de la población mundial en este momento no ha recibido una sola dosis. No es cualquier cosa. Digamos, 72. Que, el digamos que el 70% de la población Uf. en este momento no ha recibido una sola dosis o ha recibido dosis de vacunas un poco menos privilegiada. Qué
1: privilegiados somos, sí, ¿verdad? Cuando no, usted yo, dice yo, eso, estamos en el 30% de la población mundial
0: pues los que creemos en Dios tenemos que darle gracias a Dios por vivir donde vivimos, y yo no me canso de eso, ¿verdad? Uh -huh. Si viviéramos unas fronteras para arriba o unas fronteras para abajo sería otra historia. Uh -huh. O si viviéramos al otro lado del océano Atlántico, en la parte sur del, uh -huh. del planeta, del globo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, mientras no tengamos la mayor cantidad de gente vacunada, las nuevas variantes van a seguir surgiendo. Entonces, hay que vacunar a toda la gente que se pueda, eh, entonces, con una o con dos dosis, pero vacunar a todos los que se puedan, la tercera dosis es un lujo, y es un lujo que el planeta en este momento no, no se puede dar, sí, no, no debe darse. darse, excepto para estas personas en condiciones muy especiales, personas inmunosuprimidas, con cáncer, después de un trasplante, etcétera, etcétera, pero no es para todos, pero el tema de la ética, es fundamental, es fundamental, es fundamental. Sí, sí. ¿Cómo es que nosotros estamos pensando? O sea, hay países, Canadá, Canadá compró tres entre tres y cuatro veces la cantidad de vacunas necesarias. Que necesitaba. Por decir algo. Hay, hay otros países que que prácticamente, bueno, el 70% de las vacunas que se producen en el mundo están en manos de 11 países. Ajá. De uh -huh. apenas 11 países uh -huh. y el 30% para los 180 países que sobramos. Eso es una locura. Entonces, precisamente esa acapa, ese acaparamiento de vacunas por parte de pocos países, después se vuelve en contra, es como un boomerang, porque el hecho de que no se vacunen en otros países, la mayoría de la población, especialmente países pobres, es donde hay más chance de que surjan nuevas variantes. Entonces, eh, eh, es, es muy antiético, me parece muy, muy, muy ingrato, estar pensando en ponerle tres dosis de vacunas a la población en general cuando hay un montón que no tienen ni una y que son especialmente países que son o pobres en vías de desarrollo o, digamos, del, del submundo que no es precisamente el mundo desarrollado.
1: Sí, no solamente es este, antiético, sino absolutamente... Este, eh, y, Vamos a ver, sin sentido, porque finalmente la inmunidad de rebaño se alcanzará cuando el mundo alcance los índices de vacunación suficientes. No somos islas eh, eh, o, o, o satélites orbitando solos, ¿verdad? Sin es posibilidades, cuando la gente dice. Eh, porque no cierran las fronteras, por ejemplo, no es que estamos aquí adentro protegidos de nada, el sí. virus sigue circulando en todas partes y hay que tener eso muy, muy en claro. Lo sí. cierto es que todos los días vamos aprendiendo, Juan José, y con eso quisiera que hicieras una elaboración final. Todos los días estamos aprendiendo y la materia es delicada. Si usted que tiene el conocimiento dice que no solamente está a partir de su conocimiento elaborando sus opiniones, eh, hay que darse cuenta cuán complejo es la toma de las decisiones y cómo debemos en efecto mm, mm, descansar en que lo hagan los que saben, los entendidos mm, aunque no nos gusten muchas de ellas
0: Sí eh, eh, yo escucho muchas cosas eh, digamos para, para tratar de llevar la vida de la mejor manera posible y una cosa cosas es que uno tiene que tratar de, de ser, ser lo más sereno posible y entender qué cosas se pueden cambiar, qué no se pueden cambiar y cómo nos ajustamos a ellas se habla mucho de la resiliencia eh, pero también por otro lado tenemos que ver que hay gente que tiene que tomar las decisiones y nosotros esperaríamos que las personas que tomen las decisiones eh, lo hagan con el mejor criterio técnico posible uh -huh. más allá de las buenas intenciones, sí, porque claro. de buenas intenciones está empedrado el camino al invierno, sí. ¿verdad? pero con el mejor criterio técnico posible. Puede y hasta ser.
1: ahora, además, tenemos evidencia de que eso ha sido así. Hemos transitado eh, por la pandemia en condiciones muy complejas, eh, haciendo permitiendo esos equilibrios.
0: Y como diríamos en el campo, hemos salido lo menos peor posible. Eh, sí. eh, pudo haber sido peor, pudo haber sido mejor, tal vez, pero esta es una circunstancia que no la habíamos vivido no. en el último siglo, ¿verdad? Somos una generación que los más viejos no han vivido esto y aprendemos todos los días y lo que hoy es mañana no es entonces es muy complicado pensar en los escenarios perfectos en la toma de decisión, la más acertada sí, cuando sí. hay tanta incertidumbre de camino
1: Sí, hay muchos que mejor debieran. Mm, quedarse callados este como dice Álvaro eh, hay, hay, hay algunas cosas tan absurdas como, una, como que alguien quiera usar dos paraguas para pasar al frente de otro que, que se está mojando no, no se puede no se puede eh, solidaridad, empatía responsabilidad, disciplina todas son cosas que nos cuestan mucho Juan José, muchas gracias por haber venido
0: para servirte, Vilma, y cada vez que usted quiera, sí. por aquí estamos.
1: No, quedamos debiendo hoy preguntas de la plataforma porque nunca pude activarla. Este eh, y, y, y la próxima sí, lo, lo, lo haremos. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.